0: Herzlich willkommen zum Produktiv podcast Und heute habe ich den klangvollen Titel für dich, produktiver und disziplinierter, dank dieser genialen Methode. Wir werden uns ansehen, wie man produktive Gewohnheiten aufbaut und um genauer zu sein, wie man Gewohnheitsketten aufbaut. Das ist eine enorm mächtige Technik. Ich möchte direkt einsteigen mit einem ganz, ganz großen Irrglauben, was die allermeisten Menschen haben. Und zwar, dass etwas Bestimmtes, Großes in ihrem Leben passieren muss, damit eine Veränderung stattfindet. Beispielsweise, ich muss mir unbedingt jetzt diesen neueres Vorsatz setzen, dann werde ich es auch schaffen. Oder ich brauche diesen bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Trainingsplan und dann werde ich es mit meinem frühjugendlichen Elan wieder anpacken und dann ziehe ich es durch und dann wird sich mein Leben ändern. Das ist ein großer Irrglaube. Das ist so, als würde man beispielsweise einen Eiswürfel betrachten und nehmen wir mal an, ist es ist minus 10 Grad. Und jede Temperaturveränderung bis zum Nullpunkt sieht man nicht. Ist ja auch klar. Beispielsweise von minus 10 auf minus 9 Grad, minus 8 und so weiter. Es passiert absolut gar nichts, bis irgendwann dieser Punkt erreicht ist, minus 1 Grad, 0 Grad und dann fängt der Eiswürfel an aufzutauen oder spätestens bei plus 1, 2 Grad. Das ist das Problem unserer menschlichen und sehr eingeschränkten Wahrnehmung. Das heißt, dieser kumulative Effekt, der vorangegangen ist, wird nicht gesehen, obwohl er genauso wichtig war, und jede Erhöhung um einen Grad natürlich dazu beigetragen hat, dass der Eiswürfel dann anfängt zu schmelzen. Was ich damit sagen will, ist, das ist eine Aussage von James Clear, der eben das Buch oder den Weltbestseller Atomic Habits geschrieben hat. Systeme sind wichtiger als Ziele. Das ist das, worum es geht. Es geht, ein System zu entwickeln, wo nach und nach die Temperatur angehoben wird. Die Resultate werden kommen, garantiert. Ja, das ist dieser Irrglaube von uns Menschen, dass eine kleine negative Handlung keinen Effekt hat. Ja, das ist das, was wir nicht sehen, aber wenn ein Mensch übergewichtig ist, dann ist es in vielen Fällen die Kumulation negativer Gewohnheiten oder besser gesagt, kleiner, angehäufter, also kumulierter, negativer Entscheidungen, Handlungen und entsprechend Konsequenzen. Das heißt, wenn wir uns das Thema Produktivität ansehen, dann bringt es zum Beispiel sehr wenig, sich ein Ziel zu setzen und zum Beispiel zu sagen, ich möchte jetzt mein E-Mail-Postfach auf Null bringen. Nehmen wir mal an, jemand hat, das passiert auch gar nicht so selten, Jemand hat 700 E-Mails im Postfach, teils ungelesen, teils gelesen, irgendwelche Newsletter, also alles zusammen durcheinander, 700 E-Mails. Ja, man könnte jetzt hergehen, einen Riesenaufwand betreiben, alles archivieren, durchgehen, entsprechende To-dos rausschreiben und so weiter. Und dann ist das Postfach bei Null. Das ist großartig, das fühlt sich super an. Das Problem ist nur, das bedeutet nicht, dass der Mensch auf einmal ordentlicher geworden ist. Viel sinnvoller ist es, ein System zu installieren. Merkt ihr das? Ich sage es nochmals, Systeme sind wichtiger als Ziele. Das heißt, das Ziel ist nicht, das Postfach auf Null zu kriegen in einem Ruck, sondern eher ein System zu installieren, wo man zum Beispiel sagt, pro Tag werde ich jetzt 50 E-Mails abarbeiten. Und das ist viel, viel sinnvoller, weil man Tag für Tag natürlich diese Gewohnheit installiert. Und am Ende wird das Postfach irgendwann bei Null sein. Aber man hat zudem auch gleichzeitig die Gewohnheit aufgebaut. Zum anderen ist das Problem, dass Ziele binär sind. Das heißt, entweder es gibt ein richtig oder falsch. Wenn du dein Ziel nicht erreichst, dann fühlst du dich mies. Auf der anderen Seite, wenn du ein System hast, also diese kleinen Babyschritte hast, dann wirst du tagtäglich kleine Siege einfahren. Das ist der Schlüssel. Also nochmals, ja, es geht nicht um große Ziele, es geht um Systeme. Davon reden wir bei Doppelproduktiv die ganze Zeit. Wir sagen immer wieder, dass es um smarte Systeme geht. Es geht um smarte Ansätze, die man als Gewohnheiten implementiert. Und ich habe das an anderen Stellen schon zigmal gesagt. Deshalb bringt es zum Beispiel auch nichts, ein Wochenendseminar oder eine Schulung zu besuchen, die drei Tage dauert. Selbst eine Woche dauert zum Thema Zeiten und Selbstmanagement, weil diese Gewohnheiten, also diese kleinen Schritte, diese Systeme nicht aufgebaut werden. Und dann müssen wir uns jetzt unbedingt über das Thema Disziplin unterhalten. Viele Menschen denken, wenn sie in der Vergangenheit vielleicht das eine oder andere Ziel sich gesetzt haben, es nicht erreicht haben, dann haben sie keine Disziplin. Oder im allerschlimmsten Fall, oder im allerschlimmsten Fall könnte man vielleicht sogar annehmen, sie sind faul. Das ist allerdings eine viel zu vorlige Schlussfolgerung. Wir müssen uns ansehen, wie unser Verstand funktioniert, beziehungsweise unser Gehirn. Und unser Gehirn ist in den letzten paar tausend Jahren im Grunde genommen gleich geblieben. Also es hat sich wenig verändert. Von der Morphologie her, von der Biochemie her und so weiter, ist es evolutionär zwar mit Sicherheit vorangeschritten, aber die evolutionäre Kurve hat eine minimale Steigung. Auf der anderen Seite leben wir heute in einer Umwelt, die eine technische Revolution durchgemacht hat. Nochmals der Unterschied, ja, Evolution passiert sehr langsam, das ist das, was mit unserem Verstand passiert ist und die technische Revolution, also Revolution passiert sehr schnell, das ist dieser Eishockeyschläge-Effekt. Und demnach ist es beispielsweise natürlich kein Wunder, wenn heute viele Menschen übergewichtig sind, weil sie einen Kalorienüberschuss speichern. Und wenn wir übermäßig viel Essen zur Verfügung haben, ja dann essen wir das. Oder wenn es um schnelle Belohnungen geht, dann versucht das Gehirn natürlich diese Belohnungen immer wieder abzusahnen. Das bedeutet, wenn die Schokolade da ist, dann wird sie gegessen. Oder wenn das Smartphone vibriert, naja, dann wird das in die Hand genommen, ohne groß nachzudenken und trotz dessen, dass man eigentlich nur die push notifikation anschauen wollte, sind auf einmal 10 Minuten weg. Also. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang zu verstehen, dass nicht die Willenskraft entscheidend ist, sondern das Verständnis darüber, wie man positive Gewohnheiten aufbaut. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Versuchungen in unserer Umwelt. Unser Verstand ist darauf geprimed, immer wieder in diese Fettnäpfchen zu treten, weil er eben diese evolutionäre Entwicklung durchmacht und die technische Revolution. Auch die Schwachstellen des Verstandes, beispielsweise die App-Entwickler, nutzen die Schwachstellen des Verstandes aus. Und hier müssen wir hergehen und uns ansehen, wie Gewohnheiten aufgebaut werden. Im Wesentlichen kann man sagen, dass eine Gewohnheit sich in drei Etappen einteilen lässt. Den Auslöser, die Routine und die Belohnung. Wir könnten uns jetzt die einzelnen Punkte ansehen und ich könnte dir viel zu jedem einzelnen Teilbereich erzählen. Das ist zum Beispiel bei Doppelproduktiv auch so, dass man Woche für Woche an diesen Stellschrauben jeweils dreht. Ich möchte auf den ersten Punkt jetzt einfach eingehen, aus logischerweise zeittechnischen Gründen... Und lass uns eben diesen Auslöser mal genauer betrachten. Das heißt, wenn wir uns auf den Auslöser konzentrieren, dann macht es zum Beispiel Sinn, einen Auslöser für eine produktive Gewohnheit klar zu definieren und ich rate dir dazu, den auch aufzuschreiben. Es ist was anderes, als sich so ein nebulöses Versprechen zu geben. Wenn du es aufschreibst, ist es viel wahrscheinlicher, hat es viel mehr Sinn und Bedeutung für einen selbst. Und dann kann zum Beispiel man hergehen und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel außerhalb dieses Produktivitätsthemas man könnte zum Beispiel hergehen, wenn man Gitarre spielt und man möchte jeden Tag etwas trainieren, man möchte jeden Tag etwas üben, dann kann man die Gitarre nicht vielleicht im Schlafzimmer platzieren, sondern sehr prominent im Wohnzimmer. Vielleicht auch dafür einen extra Ständer besorgen oder man legt die Gitarre immer auf das Sofa. Das bedeutet, wenn man reinkommt, dann kann man diese schnell in die Hand nehmen und ein paar einfache Melodien spielen. Ganz, ganz simpel. Ja, es ist dieser spielerische Effekt, dass man immer wieder das Musikinstrument in die Hand nimmt und anfängt zu spielen. Das heißt, was wir hier versuchen, ist es den Widerstand zum Auslöser zu minimieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nach Hause komme, ich habe Terrabänder immer im Wohnzimmer. Terrabänder sind grandios, zum Beispiel wenn man Bizeps trainieren will oder die Schultern, dann ist es sehr, sehr leicht damit, die anfänglichen aufwärmenden Übungen zu machen. Wenn ich das dann gemacht habe, eine Minute, dann ist es viel, viel leichter, zu den Handeln zu greifen. Und diese sind bei mir, wie du es dir denken kannst, ebenfalls im Wohnzimmer platziert. Ja, sieht vielleicht nicht allzu schön aus, aber das sorgt dafür, dass man immer gleich zu den Handeln greift. Also du siehst, wenn wir positive Gewohnheiten aufbauen wollen, dann ist das Erste, worauf wir unseren Augenmerk richten sollten, immer der Auslöser. Und den Auslöser sollten wir erstens so wählen, dass wir klar definieren, wann dieser ausgelöst wird, am besten auch zeitlich, und den Widerstand dazu minimieren. Ich habe dir jetzt das Beispiel mit der Gitarre gebracht, aber lass uns jetzt mal mit diesem Hintergrund, mit diesem Verständnis ansehen, wie du deinen Arbeitsalltag produktiver gestalten kannst. Was man hier zum Beispiel machen könnte, ist es, die Belohnung rauszuschieben und als Auslöser, wenn man ins Büro kommt, beispielsweise sich zu sagen, mein E-Mail-Postfach ist immer bei Null und jetzt muss ich es auf Null runterarbeiten. Also es muss wirklich Inbox Zero erfüllt sein. Nehmen wir mal an, da sind drei E-Mails drin, dann habe ich vielleicht 10, 15 Minuten Zeit, um diese E-Mails abzuarbeiten, und wenn ich das dann gemacht habe, dann habe ich praktisch den Auslöser gehabt. Ich komme ins Büro ohne einen Kaffee zu machen, ohne in irgendeiner Form sich zu belohnen, sondern die Belohnung kommt erst danach, nachdem ich bestimmte Aufgaben fertig gemacht habe. Erst dann belohne ich mich. Das heißt, der Auslöser ist ins Büro kommen. die Routine ist dann die E-Mails abarbeiten, also sprich, Inbox Zero muss erfüllt sein. Wenn ich das gemacht habe, boom, dann habe ich schon mal die erste Belohnung in Form dieses zufriedenstellenden Gefühls einer komplett leeren Inbox. Und jetzt kommt der zweite Part, das ist eben diese geniale Methode, die ich hier ansprechen möchte. Und zwar, wir haben von einer Aneinanderreihung bzw. einer Verkettung von positiven Gewohnheiten geredet. Das bedeutet, man geht her und knüpft an diesen ersten, initialen Sieg, also diesen kleinen Sieg, von dem wir geredet haben, eine weitere Gewohnheit an. Nochmals, ich komme ins Büro, ich arbeite die E-Mails ab. Das Gefühl eines leeren Postfachs, das ist großartig und das ist gleichzeitig mein Auslöser für die nächste positive Gewohnheit und das ist ein Fokusblock. Und der Fokusblock kann beispielsweise so aussehen, in meinem Fall ist es dieser Podcast, den ich hier gerade aufnehme. Ich nehme mir 50 Minuten Zeit, um diesen etwas zu skripten und um diesen dann abzusprechen bzw. aufzunehmen. Also du siehst, es ist eine Aneinanderreihung von zwei sehr positiven aufeinanderfolgenden Gewohnheiten. Und bei einem Fokusblock, auch darüber sprechen wir ja immer wieder, ist es so, dass alles deaktiviert wird, alle Push-Notifikationen, von beispielsweise Slack an meinem MacBook, äh, genauso sind alle Push-Notifikationen, bzw. das Smartphone ist sogar im Flugmodus, der wird alles beiseite geschoben und es wird dieser Podcast aufgenommen. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich mich belohnen und beispielsweise mir einen Kaffee in unserer Küche holen oder ich mache einen kleinen Spaziergang. Das ist habit stacking in Perfektion. Das heißt, man nimmt eine Gewohnheit, die möglichst einfach ist, wie beispielsweise diese zwei, drei E-Mails abarbeiten, die vielleicht über die Nacht oder in der Früh reingekommen sind, arbeitet sie ab, schafft damit den ersten kleinen Tagessieg, nutzt diesen als eine Art Sprungbrett und macht dann den ersten Fokusblock. Und jetzt muss ich auch noch, wo wir über das Thema Gewohnheiten reden, unbedingt das Thema. Umgebung ansprechen. Das ist so dermaßen wichtig, dass man seine Arbeitsumgebung auf Produktivität ausrichtet und primet. Ich werde im Anschluss an diesen Podcast ähm, Teilnehmermeinungen einfließen lassen, wie wichtig das ist. Das ist den meisten nicht bewusst, dass Arbeitsplatzarchitektur einen so hohen Stellenwert für deine Produktivität hat. Und wenn du das richtig machst, kannst du diese Widerstände, also sprich diese Reibungspunkte, wo es dazu kommt, dass man doch sich dann ablenkt, dass man doch anfängt aufzuschieben und nicht einfach diese Auslöser, als das sind, was sie sind und sie abarbeitet, enorm reduzieren. Ich möchte diesbezüglich ähm, hier etwas aufgreifen, das das Ganze wahrscheinlich sehr, sehr gut klar macht. Das ist etwas, was viel zitiert wird in der Verhaltenspsychologie als Beispiel, wie die Umgebung unsere Gewohnheiten beeinflusst. Und zwar war es da so, dass im Vietnamkrieg sehr viele Soldaten heroinabhängig geworden sind. Das hat man dann wahrgenommen, hat einen extremen Cut gemacht, ähm, also sprich in der Umgebung, hat die Soldaten zurückgeholt und nur Prozent dieser Soldaten ist dann heroinabhängig geblieben. Also kurzfristig, langfristig waren es dann 10%. Ich denke, das ist auch gar nicht so einfach, wenn man im Krieg war, diese Extremsituation dort. Es ist natürlich, dass Menschen dann oftmals danach nicht mehr klarkommen. Also 1% kurzfristig, 10% waren es langfristig. Jetzt musst du vielleicht dazu wissen, dass normalerweise bei einer Therapie bzw. einem Entzug 90% der Leute rückfällig werden. Und das hat natürlich alle verwundert. Man hat sich gefragt, wie ist es möglich, eine solch positive Quote zu erzielen? Und der Grund war dann logischerweise der, dass man die Umgebung radikal verändert hat. Also anders ausgedrückt, bezugnehmend auf unsere Thematik kann man sagen, dass die Umgebung einen enormen Einfluss hat auf deine Performance, auf deine Produktivität, auf dein Stresslevel, auf all das, worüber wir uns hier unterhalten. Das heißt, auch beispielsweise mit einer klaren Arbeitsplatzarchitektur oder der richtigen Herangehensweise, an diese produktiven Gewohnheiten kannst du es sehr, sehr gut und effektiv schaffen, deine Arbeitsflut zu kontrollieren und durch eben klare Organisation bzw. entsprechende Strukturen und Systeme, werden es ja gesagt, Systeme sind wichtiger als Ziele. Also durch eine klare Organisation und Strukturen deiner Aufgaben, deiner E-Mails, all deiner To-Dos und so weiter, am Ende des Tages spürbar mehr Aufgaben erledigt zu bekommen. Das ist definitiv möglich, aber man muss das Ganze smart und vor allem aufeinander aufbauend angehen. Du erinnerst dich, das Thema Habit Stacking, also eine positive Gewohnheit, an die andere knüpfen und möglichst klein anfangen. Okay, das war's. Ja, wie ich es gesagt hatte, ich werde hier mal ein paar äh, Testimonials zum Thema Arbeitsplatzarchitektur mit ähm, ins Outro hängen. Und in diesem Sinne, vergiss das nicht, Willenskraft ist gar nicht so entscheidend, genauso wenig wie Ziele. Viel wichtiger sind die Systeme, die Tag für Tag diese kleinen Siege für dich realisieren. Das wird dir Tag für Tag ein großartiges Gefühl der Kontrolle über dein Leben und über deine Aufgabenflut geben und auch langfristig für sehr, sehr große Resultate sorgen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für deine Zeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Es war mir nicht bewusst, was für eine enorme Wirkung das hatte und ich war von dieser Wochenlektion so begeistert, ich war so beeindruckt davon, wirklich, als ich das dann angewendet habe, ich hatte dir ja auch Bilder geschickt, ich dachte mir so, wow, das ist, also es sah nicht so katastrophal aus, wie was ich bei manchen so sehe, aber es hat einfach so einen enormen Einfluss auch, dass dein, dass dein Desktop sauber ist, dass dein Smartphone sauber ist, sehr großen Impact hat diese Wochenlektion bei mir gehabt, ja. <lacht> ja, mein Schreibtisch war schon sehr abenteuerlich, das war wie so ein, so, ein, so ein Dschungel an verschiedensten Sachen, also ich hatte vor mir den Laptop gehabt und links herum waren irgendwie unterschiedlichste Gegenstände ja? und das ist heute anders, das ist einfach alles sauber, weil ich genau weiß und das habe ich auch in diesem Training gelernt, ja? du kannst keinen Fokus bilden, wenn um dich herum kleinere Aufgaben oder Ablenkungen sind, das funktioniert halt einfach nicht. Und ich weiß ganz genau, ey, bevor ich diesen Arbeitsplatz verlasse, muss das Ding sauber sein.